1: Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Modo Versus, un programa de conversación y debate sobre cultura pop al ritmo de los clásicos juegos de pelea. Y llegamos a nuestro quinto episodio, quinto episodio de esta primera temporada de Modo Versus. En una nota un poco triste, vamos a dedicar el día de hoy en este programa, un programa especial, a hacer un homenaje al actor Chadwick Bosman que trágicamente nos dejó hace algunos días, el carismático actor de Black Panther, y con Felipe decidimos hacer un programa especial hablando de su personaje y también un poco de las películas en las que participó y aprovechar de hacerle un homenaje a este actor que sin duda partió demasiado pronto. Hola Felipe, ¿cómo estás?
0: Hola José, hola a todas y a todos. Sí, un capítulo especial, un capítulo express, podríamos decir, porque eh, lo sentimos necesario. Eh, creo que toca mucho de, de lo que se plantea como, como temas principales en este programa. Sobre todo porque Chadwick fue un, uno de los protagonistas de lo que fue como... La sensación del momento eh, respecto de las películas de superhéroes, el universo Marvel, me refiero, y con su interpretación de Black Panther le dio cierto lugar a este personaje, un lugar para la conversación, para la puesta en, en, en discusión de ciertos temas que, que bueno, adelantándonos eh, un poquito, ponen en, en sobre la mesa la película de Black Panther. Así que, eso, los invitamos a este capítulo especial.
1: Sí, como siempre recuerden que nos puede escuchar en Spotify y en ebooks Modo Versus nos encuentra en ambas plataformas y también seguirnos en Instagram donde estamos subiendo nuestras promociones de capítulos nuestras historias también donde también los invitamos a escribirnos a comentar, a, a seguirnos y a escucharnos cada vez que aparece un nuevo capítulo ahí en, la, en las plataformas y en las aplicaciones de Spotify y en ebooks también y Felipe también como siempre saludamos a nuestros colaboradores
0: Sí, a comiqueros.cl, un sitio para informarse sobre cultura pop, sobre cine, videojuegos, series, eh, anime, manga, cómics, y donde me pueden encontrar también a mí eh, bajo el seudónimo de, de Orin, y particularmente este mes, a propósito de lo que será la FIC Santiago, la convención de cómics chileno, Quizás una de las más importantes eh, que tenemos aquí a nivel local. Voy a estar escribiendo eh, reseñas y críticas sobre los postulantes a, a Mejor cómic eh, en, Fix Santiago, en Fix Santiago. Así que eso, los dejo invitados a que revisen el sitio de Comiqueros, redes sociales, en Instagram y, y Facebook, Twitter también. Y también que revisen la revista digital que se publicó el mes pasado.
1: Excelente. Comiqueros, también se hizo parte de los diversos multitudinarios homenajes que se hicieron a Chadwick Bosman cuando se supo de su muerte. De hecho, se publicó la noticia de que el tweet que eh, comunicaba el deceso del actor fue el que más interacciones recibió en la historia de Twitter. Más de 7 millones de interacciones tuvo ese, ese tweet. El, Felipe, me gustaría que partiéramos conversando un poquito sobre este fenómeno tan particular que se da que se ha pasado en el, en el último tiempo de, de cada vez que fallece un actor, actriz, cantante importante para la cultura popular se vuelve un fenómeno un fenómeno mundial yo creo que sin duda está ampliado por amplificado por el internet no es algo nuevo, me, yo siempre me acuerdo cuando eh, mi abuelita me decía que, que una vez que murió un papa, no sé si Pablo VI o Juan XXIII también estuvieron de luto por no sé cuánto tiempo, pero ahora como que eso se ve amplificado, eh, la, se ve maximizado también por la por el Internet y por, por en general cómo funciona la cultura del, del entretenimiento. ¿Ha habido algún caso que a ti te haya golpeado particularmente? en Todos tenemos eh, eh, casos así, de familiares, amigos, pero con alguna estrella, algún ícono.
0: Creo que es un fenómeno de estos tiempos, indudable, eh, recuerdo que eh, por ejemplo el 2016 fue un año donde eh, fue noticia por, por muchos fallecimientos de, de actores y gente relacionada a la música, eh, ese mismo año murió eh, David Bowie, eh, Prince, eh, George Michael, eh, pero creo que eh, dentro de los que, me, que me, para mí me, me han llamado mucho la atención, me han afectado de alguna forma, fue, por ejemplo, enterarme de que eh, Dave Mustaine, de, el vocalista, guitarrista y fundador de, de Megadeth, eh, tuvo cáncer. Y afortunadamente, eh, a comienzos de este año me parece, eh, logró vencer la batalla. Y, y también enterarme de otras cosas no tan eh, no tan gratas, bueno, la muerte de una de ellas, pero también otras que, que no tienen que, re que ver con eso necesariamente, sino que, por ejemplo, que, que se destapó una práctica muy vergonzosa que estaba estaba dentro del, del, del seno de, de C Comics, eh, prácticas ligadas a abusos de poder y abuso sexual y donde uno de los guionistas eh, más interesantes, británicos que llegó a, a revolucionar el género del cómic en, en, a comienzos de los 90 de la mano del sello vértigo como fue Warren Ellis hoy en día está está acusado de, de muchos de estos casos fue vinculado, desvinculado de ese se cortaron todos los proyectos que estaban eh, que estaba produciendo, y él además estaba produciendo y estaba escribiendo la la serie de Castlevania, este clásico juego de, de Nintendo, eh, en Netflix. Y bueno, por eso mismo la, la serie no va a dar más de una temporada más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es como interesante y nos tenemos que acostumbrar a esto, de que eh, estas noticias se vuelven... Eh, mundialmente conocía gracias a internet un fenómeno que estamos viendo que estamos inmersos en él y que de alguna forma podríamos llegar a pensar que en, el, en un futuro no muy lejano va, se, va, se va a profundizar ese, ese vínculo con, con lo, lo que nos afecta indirectamente pero que nos afecta como seguidores como fans no sé no sé cómo será el, el desarrollo a futuro de la tecnología pero creo que esto es algo, un fenómeno que hay que estudiar como eh, un, un deceso, por ejemplo, de, de un actor cita a toda una comunidad alrededor del mundo que se compadece, que vive el, el luto y que muestra infinitas eh, demostraciones de, de afecto, y de cariño y de
1: preocupación. Sí, el... Uh... El, ese año 2016 fue, fue fuerte para, para muchos. A mí, en lo personal, me acuerdo que eh, me afectó harto cuando el fallecimiento de Alan Rickman El actor que interpretaba al profesor Snape en Harry Potter Yo un, un ha sido lector de Harry Potter y por tanto, para bien o para mal, seguidor de las películas Y ese me afectó tanto y harto Y bueno, otro que, eh, no sé si te acuerdas, pero yo creo que a ti también te debe haber afectado Que es eh, mohamed Ali también falleció en 2016.
0: Claro, Esa, esas figuras que uno piensa que, por todo lo que han hecho en su vida, y por todos los lo héroes, o sea, por todos los lo desafíos que han, han, han superado en su vida, uno piensa que jamás van a. La puerta la, la muerte jamás, jamás va a tocar su puerta, eh, pero nada, son seres humanos igual que uno y él también las tiene que tocar.
1: Sí, y entonces, recordamos, estamos haciendo un, un programa especial para aprovechar de hablar sobre la figura de Chadwick Bosman, es un programa que tiene un tono un poco más bajo que el resto de lo que estamos intentando desarrollar en este podcast, que intentamos de que sea alegre y divertido, pero de todas formas, nuestra nuestro objetivo aquí es celebrar la vida de Chadwick y recordarlo en, su, en sus principales logros como, como actor. Aprovechamos también de, de hablar de Black Panther, de esta película que sin duda marcó un, un hito no solo por una, por ser celebrada de alguna forma por la taquilla, por la crítica, por cierta crítica, por recibir muchas nominaciones a los premios Oscar, por ser una banderada de la representación de los afroamericanos en, en Estados Unidos, esta idea de que un superhéroe pueda, y una cultura completa de alto desarrollo tecnológico. En África fue muy celebrado y parte de las muestras de cariño que, que comentaba Felipe tienen que ver con ese logro que, que marcaba la película y que estaba personalizado en Chadwick eh, le Partamos hablando un poquito sobre su figura, él como sabemos apareció muy joven, él es nativo de, de Carolina del Sur en Estados Unidos y lo que es llamativo porque los que lo conocimos con, con el, el personaje de Black Panther y su acento medio africano podemos pensar que venía de otra parte pero es originario de Estados Unidos y e interpretó a algunos personajes muy potentes como Jackie Robinson en la película 42 Jackie Robinson es el primer béisbolista afrodescendiente que jugó en las grandes ligas en Estados Unidos y también a James Brown en la película del 2014 Get On Up y recién en el 2016 aparece con el personaje de Techala en Civil War, Capitán América Civil War, que es la tercera, si no me equivoco. Felipe, ¿cómo recuerdas esa primera aparición de, de este personaje que sin duda conocíamos de antes, de, de los cómics o de otros referentes y que aparecía en esta película en, en Guerra Civil?
0: Sí, eh, Civil War... Bueno, creo que hace no le hace justicia al cómic que toma como referencia. O sea, no es una de las mejores películas de, de la franquicia de superhéroes de Marvel. Y el cómic eh, tiene otro toca absolutamente otras teclas. Se mueve por otro sendero. Por supuesto, como que se profundiza en, en, en los conflictos entre el Capitán América y Iron Man. Pero creo que... Eh, de todas formas, eh, tiene, tuvo un gran logro que es eh, poner en pantalla a, a los principales héroes de, de, de la franquicia e incorporar unos nuevos. Porque en ese momento en Civil War se incorpora, se, aparece, se muestra por primera vez eh, a, al Spider-Man de Tom Holland, eh, al Black Panther de, eh, de Bosman. Y fue sorpresivo. Y fue dentro de todo también, eh, a pesar de, de lo que dije, de que la película a mí no, no, no me llama mucho la atención, Civil War, es eh, mucho mejor eh, eh, la primera, Vengadores es eh, mucho mejor eh, Infinity War, por ejemplo. Pero de todas formas tiene esa, esa riqueza, esa inteligencia, que es uno de los aspectos más recatables del proyecto de Marvel Studios. Que es empezar a entretejer historias, empezar a mostrar personajes, eh, ciertos guiños a personajes, para después desarrollarlo en películas en solitario y que tengan un realce final en, en, en una gran película de, de, de Los Vengadores Unidos. Entonces aparece eh, T'Challa, aparece Black Panther eh, a propósito de la muerte de su padre, ...a través de un atentado... ...bueno, y, y eso... ...fuerza, de alguna manera... ...a T'Challa... ...a, a eh, tomar el manto... ...de Black Panther... ...perseguir al supuesto asesino... ...al incriminado... ...y enfrentarse en esta guerra civil... ...ser un factor... Eh, ...dentro de, la, de, de esta guerra... Eh, ...lo importante es que... ...este personaje que aparece... ...muy, muy sorpresivamente... ...e incluso sumeramente porque... Eh, obviamente no se trata sobre él, muestra de inmediato toda su capacidad y habilidades. O sea, es un personaje que está muy al nivel eh, del Capitán América. O sea, es como de estos, de estos versus eh, soñados, quién ganaría eh, entre el Capitán América y Black Panther. Entonces, como que de alguna forma lo posiciona eh, muy alto en el ranking de, de los gustos de los personajes. Y, nos, y, como dije, nos queda eh, ahí el, ese, ese gustito, esa primera probada, para después, en el 2018, conocerlo completamente en su película en, en solitario.
1: A mí también soy de acuerdo que eh, Civil War es una película engañosa, porque el título te hacía inmediata referencia al cómic, y hay un sustrato, de alguna forma, que está presente en, en esa en esa historia, que es la lucha entre el Capitán América y, y Iron Man. O sea, no está absolutamente separada, pero sí pierde muchas cosas que son súper interesantes de, de las que están en el, en el cómic. Y a mí lo que más lata me da un poco de, de Civil War es que siento que realmente nunca están en peleados. Si te acuerdas, está en esa escena, que es una, una eh, yo creo, muy buena escena de, de pelea en el aeropuerto, casi al final, como la pelea climática, donde sí. están peleando así como Hawkeye contra Natasha, la viuda negra. Y están así como, de verdad, estamos peleando, sí, no sé por qué, así como con esa ese tono medio un poco ridículo. Como que realmente nunca estuvieron, salvo quizá eh, en un momento Capitán América con, con Iron Man, eh, es, es como una pelea media así como de chiste, o me, no, no tan en serio. Y eso me parece que que le quitaba peso a la película, como que nunca se decidieron a que pudieran realmente odiarse estos personajes, o, o, o como tenerse rencor entre Capitán América claro, y claro Porque,
0: eh, si tú recuerdas eh, Civil War en los cómics, se trata todo de un problema político, eh, o sea y de postura radicalmente opuesta, o sea, está eh, la exigencia del gobierno de Estados Unidos por... Eh, después de una gran catástrofe que causan unos aprendices de héroes que destruyen prácticamente una manzana completa y con una gran cantidad de, de fallecidos. El gobierno le exige a, a los vengadores y a la comunidad superheroica que se legalicen, digamos, y que funcionen como un aparato eh, de seguridad, pero del gobierno. Y eso, frente a eso, Capitán América se niega porque lo considera como una coartación de sus libertades y eh, Iron Man es quien es que, el que está eh, incentivando y promoviendo toda esta esta orden de registro que se llama sin embargo en la película eh, no tiene ese, ese ese peso político sino que tiene que ver como eh, Bucky, el, el, el Robin digamos, el soldado, de invierno. el soldado de invierno, el Robin del Capitán América se descubre que asesinó a... bueno, que se le inculpa de este atentado a, al rey de Wakanda al padre de, de Black Panther eh, y por otra parte se descubre que él, eh, controlado por Hydra eh, asesina a los padres de Tony Stark entonces ahí el problema en sí es que Tony Stark quiere cobrar venganza sobre eh, el soldado del invierno y el Capitán América no va a permitir que Iron Man eh, asesine a su mejor amigo. Y ese es el, el conflicto, ¿cachai? Entonces, y frente a eso tienen que tomar bando los demás personajes. Entonces, como que, claro, no tiene eh, una, un trasfondo tan, tan potente que eh, enlace a los demás personajes a un problema real.
1: Sí, y, pero estoy de acuerdo que la, la aparición de Black Panther, esa primera aparición, es bastante potente y, y te engancha inmediatamente con el personaje por, como por su, como está presentado. De hecho, creo yo, y a, a mi juicio, y creo que tú estás de alguna, hasta algún punto de acuerdo, o sea, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que mmm, la primera presentación del, de Black Panther choca un poco con la, la de la película, que me da la sensación de que la película Black Panther, para ser un personaje más complejo, más duditativo, lo muestran quizás un poco más, no sé si frágil es la palabra, pero menos resuelto quizás que lo que sale en, en Civil War y, y más como con la necesidad de construirle un, un desarrollo de personaje. Claro. Eh, y eh, Black Panther, bueno, tú la viste hace poquito, la, la tienes más fresca, que le, cuáles son tus tu impresiones primero impresiones generales sobre la película y, y después vamos a los detalles de, de esta y las otras representaciones de, de T'Challa del Rey techada
0: sí, o sea como que a, 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 anclándome a lo que dijiste sí, con Civil War como que de, de pronto aparece eh, Flag Panther y está completamente empoderado y haciéndole frente a todo el que se le aparece y después vemos una película que es posterior a esos acontecimientos y tiene que T'Challa asumir el trono asumir el manto de Black Panther, pasar por todo un rito de iniciación y eso ¿qué significa? Significa que te muestran al personaje como más dubitativo, más inseguro se muestra al personaje dentro de, de las dudas que obviamente todo esto le genera entonces como que se produce cierto choque pero uno podría entenderlo como que la primera aparición de Black Panther en Civil War tiene que ver con la reacción instintiva de, de venganza respecto de la muerte de su padre, e, y, y luego viene todo el conflicto interno, ¿cierto? en, en, en la película en solitario. Pero eh, volviendo, o sea, centrándonos en la película, yo creo que es una película eh, no, es, no es de las más potentes del universo eh, cinematográfico de Marvel sin embargo, toca demasiados puntos sensibles en estos tiempos en los tiempos donde todo se ha manifestado hacia cierta sensibilidad y a cierto reconocimiento, entonces la película funciona muy bien dentro de este contexto como reivindicativo de muchas minorías, de muchos problemas de visibilización, de muchos problemas que habían sido ocultados entonces, puede ser que dentro del género superheroico de película, no es una de las más atractivas, podríamos decir. Pero sí, por todo lo otro, por todo lo otro que manifiesta y que deja y que pone en debate, eh, cobra relevancia. Y, y creo que ocurre algo semejante a lo que habíamos, como, habíamos conversado en el capítulo anterior respecto de Max Fury Rose. en este asunto que, que nosotros hemos notado de cómo Max el personaje de Max que ha desplazado para darle espacio a, a Furiosa al personaje femenino acá yo creo que siento que, que el, el personaje de Black Panther también se pone un, un, mucho en pausa para poder tocar todos estos puntos que, a los que referí, o sea es como más horizontal la película la figura protagonista de, de un protagonista no es tan potente, pero en cierto sentido es para abrir la, ese protagonismo a otras voces. Y dentro de esas otras voces, por ejemplo, está lo femenino. O sea, está las, la hermana eh, de, de T'Challa, que es una genio cien, genia, científico, que desarrolla... Gracias a ella prácticamente, o por lo menos eso es lo que se plantea, ella está dirigiendo todo el desarrollo tecnológico de Wakanda. Uh -huh. eh, este, este pueblo, esta ciudad, esta civilización que se mantiene oculta del mundo, muy semejante a o, o, o muy similar a lo que es... Eh, la isla paraíso de las Amazonas en el universo DC de donde proviene la Mujer Maravilla o incluso en el mismo universo DC lo que es Atlantis para Aquaman esta esa esa, esa personaje es la hermana está la líder de, de toda la de todo el como la defensa real eh, que es la, en la actriz
1: se me da el nombre sí Danai Danai Gurira la actriz que hace de la general Okoye, que también actúa en The Walking Dead, ¿cierto? Eh Michonne, The, The Walking Dead. Y la hermana es eh, Letitia Wright. es la actriz, se llama Churi, se llama el personaje, de la, la hermana de Techala, que es esta científica súper super inteligente que, que mencionabas. Y, y, y la generala Okoye, interpretada por Danai Gurira.
0: Claro, y hay una, y una, una tercera que es el interés amoroso de la chana que eh, eh, como la cumple un rol súper importante porque eh, es una gran guerrera, pero por sobre todo ella se convirtió como en una especie de vínculo con el mundo exterior, eh, muy semejante a lo que ocurre con Mujer Maravilla respecto de la Amazona, que son como enviadas al mundo de los hombres, eh, entre comillas, para para entenderlo y para eh, como eh, estudiarlo y ver qué tipo de, de, de relación pueden establecer con ese
1: mundo. Sí, ese es Lupita Ngonjo, que es una el personaje se llama Nakia y es una actriz eh, ganadora del Oscar, muy celebrada también. Bueno,
0: en lo que se pone en obra en esa película, lo que se muestra, por sobre todo, es la raíz africana de... De, de Wakanda como, eh, no sé si, si notaste este si te recuerdas de este detalle que yo lo encontré como muy lindo de, de, de mencionar si que lo hayan mencionado el gran conflicto con Wakanda y que se plantea respecto de su de su antagonista que está interpretado por, por Mikey, Michael B. Jordan otro mm -hmm. gran actor es en este mundo, afuera de Wakanda, que es nuestro mundo, los afroamericanos o los afrodescendientes están, son minoría, son una minoría abusada, aplastada y que, en, en los términos de la película, no tienen las herramientas para el, el, el fight back, el, el, el responder, ¿cachai? el defenderse. Mm -hmm. Entonces, eh, la exigencia de este antagonista es ¿Dónde está Wakanda cuando el, el, su pueblo, los afrodescendientes, están siendo maltratados afuera? Y Wakanda tiene una política de no intervención, de mantener uh -huh. como incluso el anonimato. Entonces, en una de las, de las discusiones entre T'Challa y, y este antagonista, se, se dice T'Challa le dice eh, como rey yo me tengo yo me debo a mi pueblo y estoy constantemente constantemente velando por el pueblo de Wakanda y, y Michael B. Jordan le responde a una frase muy muy, muy significativa según entiendo toda la humanidad surgió de aquí de África como en el sentido más eh, originario de la humanidad, cierto, de que todos, uh -huh. todos venimos del continente africano por lo tanto todos son tus, tus hermanos todo, todo el mundo es, es tu pueblo y tú estás negando eso. Entonces, como que esos tintes que quedan en los diálogos tienen una potencia política muy eh, trascendente hoy en día, creo
1: yo. Sí. Del, um, me parece que... A mí también me da la sensación de que es una película que languidece a ratos. Creo que tiene unos segmentos y unos personajes que están un poquito... Medio que sobran. Creo que me, el, uh, la vi... Hace algunos años no la, no la he vuelto a ver, pero tú me corriges si, si me equivoco. Pero me da la sensación de que hay toda, toda una secuencia donde van a, a China, creo, o a Japón.
0: Sí, a China. A chin, a,
1: que, que van a, a China me, me pareció como, eh, no sé, como demasiado extensa y poco. como era para mostrar lo, lo, los gadgets que tenía el traje de, 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 de Black Panther. Hay eh, como una serie de. Como esos personajes, el de Martin Freeman, creo que no, no sé si aportan tanto, pero o creo que restan un poco. Pero en general me parece que o sea, estoy de acuerdo con, con esa potencia en la representación de un de esta, de esta civilización. Y es interesante esa como el punto que, 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 que propone el antagonista. Y, y esos son buenos antagonistas, los que de repente te, te hacen como que te, te, al igual que Thanos un poco, ¿cierto? Tú dices, no, o sea, hay que su, su, sé, que, sé que su camino no es el correcto, pero, pero igual te deja pensando cuáles son las... O sea, ¿Qué lo llevan ahí también? ¿Qué, qué experiencias o, o qué, qué motivos o llevan a estos personajes a, a ser como son?
0: Claro, eh, sí, de hecho el origen que se plantea para Killmonger, que es el personaje de Michael B. Jordan, este supervillano. Eh, es bien duro, es bien crudo porque Tachaca el padre de Tachara que, bueno, se entiende que el, el manto de Black Panther todo este traje que, que además tiene oh, eh, eh, proviene de, del vibranium, de, de uno de estos tantos metales eh, superpoderosos y irrompibles del universo de los cómics, uh -huh. y de cierta cierto bebraje, de brebaje místico eh, obtienen poder y super fuerza, uh -huh. muy semejante al suelo de super soldado en el caso del de, de Capitán América. Bueno, Chaka eh, que, que es uno de los portadores de, del manto de, de Black Panther, asesina a su hermano, que estaba viviendo en el mundo exterior a, a Wakanda, nuestro mundo, y deja, abandona a, a su, al que sería su sobrino, eh, que es eh, Killmonger a su suerte, un niño, y él en conocimiento de todo este de, de este de esta grandeza de Wakanda. Entonces es una es un oriondo de Wakanda que fue abandonado en, en, el, en, el, en, el, en nuestro mundo y que vivió todas las la carencias e incluso falencias de un sistema norteamericano que le ha costado mucho siempre reconocer a, a los afrodescendientes entonces, vive crece y se forma y entrena con este resentimiento y ese resentimiento lo vuelve villano, ahí tenemos un gran problema porque, o sea de alguna forma te muestra como, como toda esa carencia y como de toda esa marca de nacimiento de alguna forma te predestina a ser un villano ¿cierto? pero más allá mm -hmm. de, de esa como eh, ficción y caricatur caricaturización eh, el del, del cómic, las exigencias que plantea él y el punto de vista respecto de las políticas reales, en, en términos de, de realeza de Wakanda, eh, son súper atingentes, pues. o sea, son súper reales. Eh, eh, es como: ¿cómo el rey dejó a este niño abandonado? Eh, ¿Cómo el rey eh, solamente le interesa mantener su perímetro seguro y no se preocupa del de resto de, de su eh, congénere, en fin entonces, como que de alguna forma ese es un, un, un gran palo, digamos pa, para las políticas de relaciones exteriores de los países eh, pero pues sobre todo, y yo creo que por eso el auge de esta película por eso su, su tanto revuelo porque de alguna forma toda esta crítica racial, social y racial, eh, va directamente a Estados Unidos. O sea, de hecho, hacia el final de la película hacen una referencia muy notoria a, a, a cómo el, ellos prefieren no levantar muros, haciendo alusión al, al muro de Trump, creo yo, uh -huh. y, y abrir sus fronteras y compartir su saberes y tecnología. O sea, de Wakanda al mundo.
1: Claro, que es como el, 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 la apertura política o la maduración de este personaje también, de, de este joven rey, eh, que se muestra como un, 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 un líder del siglo XXI, así como globalizado. Y, y claro, o sea, como decíamos, Black Panther tuvo siete nominaciones al Oscar, ganó tres premios estuvo nominada incluso a Mejor Película ese año, el año 2018, los premios que se entregan a principios del 2019. No sé si fue la, creo que no fue la primera, pero fue una de las pocas películas del universo Marvel en, eh, en, en estar nominada a Mejor Película. Podríamos chequear ese, ese dato, pero eh, en este momento, ¿cierto? Hace ya un, unos buenos años, son hartas las películas nominadas, son nueve, diez, ocho algunos años pero igual es un mérito un mérito súper significativo y efectivamente no son pocas las voces las que dicen que es un poco de corrección política, que la academia como que premia a esta a esta película por eso. Pero sin duda fue súper importante, eh, la aparte de mejor música, la, la película ganó mejor diseño de vestuario y mejor dirección de arte. Y en ambos casos era muy significativo el hecho de que hubiese una herencia de, de culturas y tradiciones africanas para la, para hacer los trajes, para diseñar los sets, los decorados, los objetos. Entonces esos esos elementos son significativos e incluso hoy en día con la violencia racial desatada que hay en Estados Unidos se vuelven todavía más significativos y por eso nuevamente es, es, adquiere un ribete tan icónico la la, el fallecimiento de Chadwick Bosman porque está en medio de esta de esta cambio cultural que se está viviendo en Estados Unidos, donde el tema racial está muy álgido, sigue habiendo mucha violencia en contra de ciudadanos afroamericanos, y Black Panther era una... él, él, eh, eh, él mismo representaba y a veces la cultura popular se encarga de eso como que se pierda un poco la, la diferencia entre la persona y el, y el personaje ¿cierto? Claro. Y entonces la... Eh, es como un golpe a ese movimiento también porque eh, Chadwick representaba a el rey T'Challa que era a su vez una representación de una eh, cultura afroamericana tecnologizada, avanzada, limpia, justa y, y todo eso. Entonces eh, por eso es como que la eh, el golpe viene con, como con doble fuerza, particularmente en Estados Unidos. Sí, lamentable. Eh,
0: Chadwick Bosman muere a los 43 años claramente, con todo por delante y que y, y, y es como y se había convertido en, en un ícono, o sea, yo vi imágenes muy emocionantes en internet en las redes sociales de niños con su figurita de acción de, de Black Panther en las manos eh, llorando la muerte de de Bossman, eh, porque lo representaba porque era su héroe uh -huh. eh, tenemos que recordar también que Black Panther en los cómics eh, fue el primer superhéroe afroamericano y, 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 y ni siquiera afroamericano, africano y ahí hay un, una, un, una anécdota que el, el, la máscara de Black Panther tenía la abertura para la boca como la de Batman de hecho uh -huh. se, se dice que que el diseño eh, se basó mucho en Batman y lo que pretendían hacer de alguna forma era otra de otra réplica en el universo Marvel de del, del personaje de de Bill Finger y of Kane y qué ocurrió que Stan Lee le dice a, al rey Jack Kirby que no lo dibuje con el con la boquera abierta eh, que lo prefiere tapado porque teme de que llegue el Ku Klux Klan a quemar Marvel, ¿cachai? por mostrar a un superhéroe uh, africano. Entonces, eso dice mucho, o es sea, como... Bueno, eh, eh, en los 60 fue creado Black Panther, y, y esos mismos problemas que atisbaba eh, Stan Lee, y podríamos decir incluso esa censura, toma relevancia... Eh, hoy en día con toda la crisis racial que está viviendo una vez más Estados Unidos. Bueno, pero volviendo a la película eh, de todas formas no es una película perfecta eh, quería hacer un, un comentario respecto de de cuán eh, cansado estoy de la de esta tecnología digital en las películas estos avances tecnológicos digitales en las películas sobre digitales, hiperdigitales eh que, que son, que Wakanda se muestra como esta cuna del desarrollo tecnológico, eh, al igual como se mostró eh, Atlantis en, en Aquaman, pero sí. no sé qué, qué pensáis tú, pero a mí como que me molesta esa, esa, esa ciencia, esos avances científicos que, que parecen se ligan más a, a actos de magia que a desarrollos tecnológicos. Como que sí. visualmente y como conceptualmente ya,
1: ya me tiene un poquito cansado. Sí, el, uh, a mí también. Absolutamente. Mira, déjame chequearte solamente el dato de que efectivamente Black Panther es la primera película del MCU en ganar un Oscar y también en ser nominada a mejor película. Es uh, como un doble hito en ese sentido de esta película para su, el legado que tiene en la cultura norteamericana y en el cine mundial, porque Hollywood es es muy influyente. Y sobre lo, sobre lo que estaba diciendo, absolutamente de acuerdo. pero que hay un peso de ver como que las películas hace un tiempo se parecen demasiado a los videojuegos. Demasiado. Y que a mí también me, me tienen un poco agotado. Eh, un ejemplo muy reciente de algo así que se me escapa en este minuto, pero ya me voy a acordar. Pero sí, esa como sobre digitalización... Yo no he, visto, no he visto Aquaman, pero por lo menos de las imágenes que se ven, donde todo es tan brillante y tan como plástico, tan poco integrado. No sé si... Esto, o sea, me, me da la sensación, por, por ver el trailer nomás, que en Aquaman es incluso peor que, que en Black Panther. Eh,
0: claro, y, y además que eso es uno de los peros que también tengo con Black Panther, ¿eh? que no se muestra tanto Wakanda. Mm. Eh, no conocemos tanto Wakanda se ven un, un par de paisajes y, y ciertas escenas como la de la batalla de iniciación, la del rito de, de contacto de, de, de la toma del manto de Black Panther yo no, un par más que, o sea, no, hay que no se pegaron el pique a África a grabarla sino que la hicieron en un set y está todo muy eh, colorido muy luminoso y Aquaman ocurre todo, lo, igual es lo mismo, pero bajo el mar, entonces como todo muy verdoso, todo muy, muy celeste, muy brillante, y todo muy orgánico también, es como esa, esa tecnología mágica y orgánica a la vez, que se hace como que tiene, es como lo que ocurre con, uf, con la película Avatar, de James Cameron, uh -huh. ese tipo de, de organicidad relacionada con... con pero ahí tiene, tiene sentido, porque... O sea, tampoco el, el universo de Avatar tampoco es tan tecnológico. Pero es como aquí Atlantis y Wakanda se muestra como tecnología más esa, esa lógica orgánica de Avatar. Y que me gustaría hacer un contrapunto. Uh -huh. Por ejemplo, la belleza de la, de la tecnología mostrada en 2001, donde sea en el espacio y en Alien. Donde... <risa> O sea, claramente las, los computadores son, son, no sé no sé cómo describirlos, pero son como el computador de comienzo de. Como los Tomagotchi. Como de comienzos de los 80, eh, donde todo es análogo, no es digital y todo. Pero pero el, el avance tecnológico pasa por otras cosas, ¿cachai? Por, por esa capacidad. De, por, por, es en Comprender, por ejemplo, en alguien de que la, la humanidad ha avanzado tanto. De que cualquiera puede viajar en el espacio, ¿cachai? Como estos cargadores que no tienen ninguna eh, gran, gran mérito científico, sino que son simplemente trabajadores y que están en el espacio, ¿cierto? Y que uh -huh. toda su, su pericia técnica y tecnológica tiene que ver con saber manejar una nave, con aterrizarla, con anclarla a otra, en fin, ¿cachai? Y que bueno, List cosa además, les saca toda la potencia estética a eso. Pero entonces como que esa, esa tecnología análoga me llama mucho más la atención que esta eh, tecnología digital de Wakanda, eh,
1: Atlantis y demás. Sí, sí, sin duda. El, es que creo que es muy notorio cuando se siente la, o sea, la ligereza de lo digital es algo que todavía no se logra, no existe la tecnología a mi juicio que todavía para superar, como que tiene poca profundidad. Se siente plano y por eso por ejemplo cuando en star wars en, en el episodio 7 se usaron muchos personajes co que como que eran maquillaje que eran que no eran digitales muchos muchos efectos que no eran digitales eso se notaba se notaba bien por ejemplo se, se, se nota cuando un cuando un, la diferencia entre un personaje que es digital aunque esté muy bien animado tiene una ligereza y que, que no tienen, llevándolo a otro punto, para mí, el donde eso se nota, pero absolutamente de una manera radical, es si uno compara El Señor de los Anillos con El Hobbit. El, eso, esa, esa comparación demuestra como, bueno, El Señor de los Anillos tiene, la trilogía tiene muchos efectos digitales, pero la tecnología desarrollada ahí fue una cosa así asombrosa, yo creo que digna de, de estudio, porque es una película del año 2000. Hace 20 años se van a cumplir el, el, el año que viene del estreno, y, y, y los efectos visuales son una, una cosa que las películas de hoy lo, lo desearían. cómo, cómo estaban desarrollados algunos de esos efectos. Y no sé, vos por ejemplo ves el Golum del Señor del Abanillo y el Gollum de del Hobbit. Y el Gollum del Hobbit tiene mucha más textura. Su piel, su ropa, su pelo, sus dientes, todo eso tiene. Tiene mucha más. tiene una textura. Eh, que es el desarrollo de la tecnología, pero también se ve más plástico, de alguna forma. Y esto es una cosa de integración que, bueno, es, super, eh, es un, todo un tema súper interesante y creo que las películas de superhéroes, como son las películas más importantes de la última década, sin duda, de, como para la industria, es el fenómeno para Hollywood, es el fenómeno más importante. Marcan un poco la pauta de ese abuso a ratos de... De los efectos visuales. De hecho, ya me acordé lo que te iba a decir lo que, lo lo que, lo que se me iba cuando empezaste este tema, que es el trailer de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Me imagino que lo viste. Sí, por supuesto. Y viste este, ¿Cómo, ¿cómo se llama el personaje que sale al principio? Doomsday. No, Darkseid. Dark Darkseid. Darkseid, perdón. Darkseid, que era como de Playstation 1 no, Playstation 2, digamos, de Playstation 2. Se ve, se ve todo demasiado plástico, se ve demasiado plástico. Así como que un ejemplo de ese agotamiento que tú estás diciendo, yo lo veo ahí lo veo un poco, así como en el, esos trajes, ese traje de Superman como plateado que no sé, lo veo demasiado poco. Sí, poco. sí. Eh, yo
0: igual dentro de la emoción porque tú sabes que yo le, yo, yo le tengo sí. fe a, a, al corte de, de Zack Snyder. Mi querido amigo Zack. Uh -huh. pero puede ser que eh, embelezado no me haya detenido tanto en eso pero en Darkseid por ejemplo eh, sí fue notado fue notorio el, el, el asunto digital eh, y esperemos que el resultado final eh, dos cosas, una que el resultado visual final no sea semejante al trailer sino que mejor o dos que la película sea tan buena que eso lo pasamos por alto y nos quedemos con el
1: contenido Sí, eso siempre es una posibilidad porque el, uh, sí, sí o sí tú puedes tener efectos relativamente charcha y si la película es buena, da lo mismo Oye, a propósito de esto, más.
0: Haciendo un, an, ampliando un poquito el paréntesis eh, uh -huh. ¿Viste el tráiler de, uh -huh. de Batman? Sí lo vi Con Robert, Robert Pattinson ¿Qué te pareció? Sí lo vi.
1: Déjame decirte que no me movió un pelo
0: Mm, ya. Yeah. ¿Por no qué? Me
1: no me siento... No, o sea, no, no, no nada, no nada, pero no me... Como que siento, que siento que es una película que ya vi. Que no... No sé si es una cosa de la edición del tráiler o, o qué, pero no me, no me, no me generó así como... Oh, como el hype, esta idea actual del hype. Uh -huh. no, no, Como que no, no, me, no me generó eso. Como que creo que la, la música Nirvana no estaba bien usada. No... Eh, me da la sensación de que hay algo no sé no me no me pareció como me pareció interesante la presentación de este batman violento que le saca la chucha a un a un secuaz del pingüino me imagino pero pero en sí como que no dije así como viendo este el trailer oh, necesito ver esta película
0: hmm. yo eh, puede ser que también no haya sido como un no, no, no se me haya alborotado de todo, eh, no, no haya sido la hormona. Claro, pero creo que es una, una propuesta interesante porque puede ser que ocurra el mismo fenómeno que con el Joker. No sí. sé sea que los trailers no digan mucho, pero finalmente hay cierto tono que te puede decir que la película va a apuntar hacia otra parte, a un tono más adulto. Te menciono un par de cosas. Uno, la oscuridad. Dos, la seriedad, o sea, como que en un tráiler de cualquier película de Marvel, ya en el tráiler te hubiesen contado un chiste, aquí no. El, la interpretación de, de Pattinson se viene, se, viene, se, se viene bien patológica para, para un Bruce Wayne. La, por otro, la, la, el posicionamiento de, del Riddler, del acertijo. ¿Por qué? Porque, como que, ¿qué imagen tenemos siempre de los villanos de... de de superhéroes en general, pero de Batman también en particular, como esta imagen más caricaturesca o sea, quizás todavía resuena mucho la serie de los 60 en nuestro imaginario, pero que si sí, sí, como vamos al meollo de de, este, de esta ciudad gótica, de esta Gotham, que tiene a un, a un loco por justiciero imparte justicia frente a otros locos que se visten de, se creen pingüinos guasones eh, y acertijos andantes Creo que va por una, un camino muy psicótico, muy psicológico la representación del, del acertijo. Y creo que nunca se había visto así. O sea, que, que el acertijo cause tal, tal profundidad y tal 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 nivel de, 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 de caos en Ciudad Gótica. ¿cachai? Y lo otro, para no realmente tanto porque podría profundizar ahí, es que me, me está gustando esta, esta idea de, de un universo cohesionado donde DC y películas que sean más un What If, o como un, un, un Otros Mundos, ¿cachai? Que eso es muy, muy coherente con, con la industria del cómic. Te sugiero que busques por ahí el cómic Batman Año 1, no, Tierra 1, perdón, Tierra 1, ...que son como nuevas propuestas para superhéroes... ...está el Internaver de Tierra 1... ...Superman Tierra 1... ...Mujer Maravilla Tierra 1... Que está ahí. ...el de Batman Tierra 1... ...y te vas a dar cuenta cómo ...se le permite a los guionistas... ...y dibujantes a los autores... ...proponer nuevas interpretaciones sobre los personajes... Y ...en esa libertad que se le, se le eh, da a los autores... Eh, surgen este tipo de interpretaciones más oscuras, más eh, psicológicas, como más alejado del mainstream y de lo que comúnmente se consume y se entiende por cómic. Entonces creo que esta película le va a hacer mucho eco y mucha justicia a esas otras historias que se pueden contar a propósito de los superhéroes.
1: En su debido tiempo le vamos a dar bastante atención a esta, a esta película, a este esta construcción que se está armando de ese evidentemente ya dijeron, nos cansamos de seguir a Marvel, que era un tema que era evidente en la Liga de la Justicia la que alcanzamos a ver, tal vez la nueva también reivindica un poco esto buscar un propio camino y sí, el, la ciudad gótica se ve muy como de los siete pecados capitales de Fincher, una película favorita y yo creo que esa es, es una ambientación que puede ser interesante, pero, pero en línea general el trailer no me, como que no me causó tanta expectación, digamos, no y creo, creo que en particular, en particular lo de Nirvana no me, no me pegó nada, como que pareció que era una, una exageración usar la música nirvana en el trailer. Pero bueno, volvemos, volvamos a nuestro, sí, a, nuestro, tema, a principal. nuestro tema. Sí, somos buenos para divagar, pero es parte de, de las gracias de este, de este formato. Es parte de modo Versus. Sí.
0: Uno, uno en modo Versus tiene a su personaje, por supuesto. A Sagat, por ejemplo, de Street Fighter, a Sub-Zero en, en Mortal Kombat. Pero uno quiere, quiere ahí incursionar a otros personajes. ¿Qué pasa si juego con Raiden? ¿Qué pasa si juego con Kami? Con Eso es lo que pasa aquí en
1: Movers. Con Dalsim. Dalsim era mi... Ya, no nos vamos a meter ahí en ese, ese <risa> Si no, de nuevo, no, no, no divagamos. Pero... Mira, me gustaría también mencionar lo que fue el último rol conocido de, de Chadwick Bosman, el actor que estamos homenajeando el día de hoy. Es significativo porque fue en una película de Spike Lee, la última película de Spike Lee, que se llama Los Cinco Sangres, The Five Bloods. Spike Lee es un director súper relevante, ¿cierto?, de la, de la historia del de cine norteamericano de la segunda mitad del siglo XX muy anclado en Brooklyn, en la cultura negra, eh, es, un, es uno de los directores más que, más que más ha trabajado, la discriminación, la violencia racial, etcétera, etcétera. Y su última película que salió en junio en Netflix, junio julio, no, no me acuerdo bien, pero este año, es una película que trata sobre un grupo de soldados afroamericanos que lucharon en la guerra de Vietnam y que dejaron escondido un tesoro, que, que, que más que como que van a buscar un tesoro perdido 40 años después eh, ya viejos estos soldados y van a buscar a eso y van a buscar también si son capaces de encontrar los restos de un amigo de ellos eh, porque eran cinco soldados un, un pequeño pelotón y uno de ellos muere en, en Vietnam y entonces eh, los cuatro ya viejos vuelven ahora en el presente a Vietnam, una Vietnam que ha cambiado a, a, absolutamente en relación a la guerra. Y entonces todo eso revive una serie de, de traumas y de conflictos entre ellos y qué sé sí. eh, Mira, la a mi juicio la película no es tan buena. Eh, no creo que califique dentro de las mejores de, de Spike Lee, que es uno de los directores que en lo personal le tengo harto precio. Pero el personaje de, de Chadwick es este precisamente este joven que era el líder del, del pelotón y que, y que muere en Vietnam. Y entonces sus cuatro amigos vuelven como a buscarlo, porque nunca, nunca se supo nada de él. Entonces buscan un tesoro y buscan a su, a su antiguo amigo. Y entonces tiene una presencia media fantasmagórica en la película, eh, a partir de los flashbacks que van contando la historia, y le da como un peso particular, especialmente ahora que sabemos que, que tristemente falleció. Es eh, una película igual interesante para la trayectoria de Spike Lee. Yo, yo digo, no... A mí no, no, me gustó, no me gustó nada tanto, me gustó así medianamente algunas cosas nomás, pero en general creo que es una película un poco al debe. Pero sí es interesante la participación de, de Chadwick y bueno, evidentemente todavía hay películas de él que no, han, no se han estrenado, pero este último rol que, que tuvo en vida sin duda va, va a generar una, una especie de recuerdo. en, en, en él. Además porque un, una, es precisamente una película, se estrenó dos semanas creo después de... Del, del asesinato de... ¿Floyd? ¿De Floyd, cierto? de George George Floyd, gracias. Eh, la, la película se estrenó dos semanas, muy poquito tiempo después del asesinato de George Floyd y nuevamente trata sobre la, la violencia racial, la discriminación pero en la lógica, que es un tema súper potente, hablamos de, de Mohamed Ali, ¿te acuerdas al inicio que, que sabía la historia de que él se niega a ir a Vietnam precisamente porque, y lo toman preso y pierde su título, porque él decía que ¿por qué tengo que ir a matar vietnamitas si me están matando acá en mi, en mi país? Y entonces ese, ese, todo ese tema está en la película y, y sin duda nuevamente vincula todos estos temas que actualmente están súper urgentes, y bueno, la película está en Netflix, así que eh, es un poco larga, pero pero vale la pena.
0: Mira, qué bueno saberlo. O sea, obviamente aparecen los recomendados de, de Netflix, pero no se me había ido, ido poner la atención. La voy a ver. Bueno, sobre todo para pa ver como en otro rol a, a Chadwick Bosman, que creo que fue un actor interesante. Es, es, es muy es, es como un actor de bajo perfil, ¿no? Sí. Eh, y, me, y como para ir redondeando la idea de Black Panther me llama la atención cómo le, le impregnó ese, esa personalidad al personaje porque si te das cuenta como que T'Challa es antes rey que superhéroe a diferencia de lo que podría ser Aquaman Aquaman, Orin, Orin nunca ha querido ser eh, el rey del, de Atlantis aun cuando es su derecho de nacimiento y él prefiere estar en la superficie y ser más parte de la Liga de la Justicia ser superhéroe antes de que rey, pero no, eh, T'Challa es antes rey que superhéroe y eso se ve en muchas escenas de la de Black Panther, incluso de, de, de las películas de los Vengadores hay un otro de los, de los momentos emotivos y, y, y sobresalientes de Black Panther es cuando él, él se enfrenta a su padre en esta en esta conexión que logra eh, a través de un rito con el otro mundo. Sí. Y su padre, que siempre lo había idolatrado y que en un comienzo le dice no sé cómo poder vivir sin ti. Y él le dice, bueno, pero tienes que hacerlo, para eso fuiste entrenado y por eso eres el rey. Después, en su segundo encuentro, le dice, pero ¿cómo fuiste posible dejar abandonado a un niño, a uno de los nuestros? Y él le responde, estaba protegiendo a mi pueblo. Y él le dice, te equivocas, y se enfrenta y contradice la política de su padre para establecer su propia política como rey eh, de Wakanda y abrirse al mundo como ya lo habíamos comentado. Ese momento creo que es súper importante, entonces como es un personaje que realmente está velando por los demás, y en ese sentido es que se pone, se baja el perfil como superhéroe en, en eh, no, no es como Tony Stark, por ejemplo, eh, sino que es prácticamente lo opuesto y, y él abre eh, Wakanda al mundo y en vez de poner, una, no sé, su centro de operaciones como Black Panther en, en Detroit, no sé, en Estados Unidos, compra, compra un edificio, compra otro y establece todo un... y, y, y con el, la proyección de, de construir un centro de acogida eh, un hospital, poder eh, legar funcionalmente toda la tecnología eh, a, a los afrodescendientes de Estados Unidos provenientes de Wakanda creo que, que no sé es como, le impregna toda una honorabilidad al personaje, muy coherente con lo que fue la persona de Bosman. y creo que por eso, por eso y por muchas otras razones, duele su partida y es eh, es muy importante
1: recordarlo y hacerle este homenaje. Sí, creo que en ese sentido es cuando se vincula y se pierde un poco la frontera entre personaje y actor. Como, como tú decías, han aparecido muchos videos en estos días en las redes sociales y, y muchas muchas declaraciones, muchos muchos otros homenajes también, donde sus pares lo, lo describían como, como, un, como un actor con estas cualidades similares a las de... A la de este rey, este rey como que no, no, no atrae la atención ¿cierto? No, no, más bien de un perfil más bajo de un perfil más, como no tan rimbombante, y yo creo que realmente un, 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 es, una, es una pérdida muy sensible para el, para el cine en general, para su familia evidentemente para la cultura eh, afroamericana en su país y para el cine también va a ser una una pérdida, así que así nos vamos despidiendo de este programa especial que hemos preparado en homenaje a Chadwick Bosman. Retomaremos lo que habíamos pensado originalmente en nuestro capítulo sobre los viajes en el tiempo. Ya tenemos nuestros desafíos eh, impuestos. Vamos a hablar de series, de películas, de cómics, de muchas cosas que se vinculan a los viajes en el tiempo, la ciencia ficción. Eso para una próxima ocasión. No sé, Felipe, si quieres agregar una última cosa. Eh, sí, solamente Uganda Forever.